0: Nós estamos numa, numa série sobre o Senhor da Montanha eu quero-vos encorajar uh, também a trabalhar e abrir e vamos ler juntos a passagem e depois a João Mateus capítulo 7. Uh, é, esta é uma fase interessante da, da história de, do livro de, do Senhor da Montanha Depois foi de Jesus falar acerca de muitos tópicos e aqui fala acerca de relacionamentos. Mateus 7, versículo 1 até 12, se encontraram? Em mãos de hoje, graças a Deus. Em mãos um de hoje, fica calado, palavra, que não para a o terceiro sete é um passagem muito interessante, que calhar é um bocadinho mal compreendido algumas vezes. Não é por isso que vamos falar nela, é simplesmente porque está no um enquadramento da nossa série. Vamos ler então não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério como que julgados sereis julgados, e com a medida como tiveres medidos, vos medirão também porque vês o orgueiro do olho do teu irmão porque não e não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o bargueiro do teu olho quando tens a trave do teu hipócrita. Tira a primeira trave do teu olho, então dirás claramente para tirar o orgueiro do olho do teu irmão. Não des aos cães o que é certo, nem lá seis os forte, mas vossas pernas. Não os pisem com os pés, e voltando se nos dilacerem. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bateia-me e-se-vos-á, todo aquele que perde-se, o que busca... Encontra o que bate a brisilhar. O ponto entre vós é o homem que, se porventura, o filho pedir pão, lhe dará pedra, ou se tira um peixe, dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai celestial, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto pois queres que os homens vos façam assim, fazer o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É, oremos? Senhor, nós oramos pela tua palavra, que é é santa e tem poder para tra trabalhar em nossos corações, a nossa vida, orarmos que o teu Espírito torne te real e evidente na nossa vida. E pedimos isso por causa de Jesus. Amém. Amém. Imagina que estás num bote de salva-vidas, com um amigo, estão a aproximar-se de uma ilha onde vocês vão encontrar o vosso, vamos dizer, a salvação. O bote está vazado, mas os dois já podem ver a ilha. No bote há um jogo de sinalizadores, comida natal por uma semana e um garrafão de 20 litros de água. Mas tens que tirar algo ao mar. Tens que tirar alguma coisa daquelas ao mar. Se queres que à ilha, o que é que vais a tirar? Quem é que pensou entrar no Alguns, se calhar. É, é curioso, claro, as prioridades é que revelam as nossas escolhas, não é? assim, ela é verdadeiramente. E relacionamento é um bocadinho isso. É, quando as coisas começam a correr mal, é que nós vemos como é que os nossos relacionamentos podem eventualmente melhorar. Tudo corre bem até que temos que fazer escolhas. Como é que desenvolvemos relacionamentos? de sabios. Jesus, dá-nos aqui algumas dicas interessantes, que eu acho. na verdade quando ele pergunta de uma hora altura, alguém pergunta qual é o maior mandamento? Jesus responde. Qual é a resposta de Jesus? Amarás? O Senhor, teu Deus, e ao teu próximo, com o teu coração, uma força de entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. É interessante Jesus não fala de dois mandamentos, mas fala de um mandamento. Bem, isto aqui é revolucionário. Quando Jesus não se faz o amor ao próximo, ao amor a Deus. O amor a Deus do amor ao próximo. Então, no Sermão da Montanha, Jesus, por várias vezes, nos dá algumas dicas sobre como é que nós podemos desenvolver relacionamentos sábios, relacionamentos significativos, porque todos nós sabemos que no final da vida ninguém chama uh, ninguém quando está perto da morte diz assim bem trago-me o meu último carro ou trago-me aquela peça de coleção que eu decidi escolher ou trago-me aquele vestido que eu trabalhei durante anos para comprar ou aquele casaco que eu estava a juntar dinheiro ninguém pede isso o que é que as pessoas pedem pedem pessoas por piores que elas sejam a é Cristo mostra claramente a importância de relacionamentos. E Jesus toma isto muito a sério, eu acho. Contas que havia dois monges japoneses que estavam a atravessar um caminho coberto de lado. Naquele caminho encontraram uma moça muito bonita, sem meios para atravessar um riacho que estava à sua frente. Um deles disse assim: Venha comigo. E pegou nela, pegou-a ao seu colo e atravessou para o outro lado do riacho. O outro monge não disse nada. Até que à noite, quando eles chegaram ao tempo, aí ele não conseguiu-se controlar mais. Nós monges não nos aproximamos de mulheres, Especialmente quando elas são jovens e bonitas. É perigoso. Porquê que tu fizeste isso? Bem, eu fiz para ajudá-la, dizia o outro. E eu deixei-a lá ajudar o que acha, Mas tu a trouxeste até aqui. Ou seja, há tantas vezes que carregamos os pecados dos outros tendo demais. E, claro, Jesus aqui dá-nos uma série de conceitos que eu acho muito interessante. Realmente, uma das grandes perguntas é esta que fica, é pecado julgar? E, afinal, o que é julgar? São as palavras de Jesus. Jesus não nos diz para deixarmos ser honestos, senão isso seria contra a sua própria mensagem. Mas... Na verdade nos encoraja a desistirmos da nossa presunção de sermos Deus e de sermos juízes. E por isso ele nos dá uma lição muito interessante. E vamos ver o que é que diz a palavra de Deus ali. Capítulo 7, versículo 1 e versículo 2, o que é que ele diz? Não julgues para que não sejais julgados, porque a medida que usares para os outros, Deus também usará, usará para vós. A primeira grande lição. Neste conceito que Jesus estava a falar, nos relacionamos como irmãos, porque é o outro desde o versículo 4, não é? Ou como dirás, a quem? Ao teu irmão. Por isso está a falar de relacionamentos com pessoas que são próximas e que vemos tratá-las como irmãos. Ou seja, o que Jesus está basicamente a dizer não nos chama a fechar os nossos olhos às faltas dos outros, mas quando as vemos, não devemos censurar a pessoa. Na verdade, um cristão deve ser um crítico no sentido de cernir, mas não um juiz no sentido de censurar e de sermos condenatórios, de acusar a pessoa, de aumentar o seu erro, de descobrir, de difamar, tomar um lugar de Deus. Na verdade, como eu costumo dizer às vezes, usar um telescópio para os nossos pecados e um microscópio para os pecados dos outros. Não julgar não é uma exigência para nos tornarmos cegos, mas uma exultação para sermos generosos. Claro que há, há, uma, há uma clara questão que Jesus está a levantar a todos aqueles que vivam com os irmãos por faltas pequenas quando não conseguem ver as suas, que são grandes. Eu achei interessante este comentário de, de, do Paul Washer que ele diz quando as pessoas me dizem não julgo para não ser julgado, eu respondo não distorçam os escritores para não ser igual ao viado. Ou seja, eu acho que o que eu quero pôr em causa aqui, a loja está a tentar trazer luz para o texto bíblico aqui, é no sentido de que nós temos que ser pessoas honestas e chamar as coisas pelo nome. Ou seja, vemos uma coisa que está errada, não temos que dizer que está certo. Nem temos que fingir de conta que não sabemos que aquilo está errado. Eu acho que é precisamente isto que Jesus estava a querer ressaltar aqui. Mas, quando vemos... Que algo está errado, não assumimos a posição de juízes. Porque não podemos invocar a ignorância da lei que estamos a usar, reivindicando que somos capazes de usá-la para administrar contra os outros. A carta de Primero Coríntios nos dá um bocadinho de luz sobre este texto, quando ele diz: Temos o Senhor, por isso não julgue os julgueis antes do tempo. Espero que venha o um Senhor. E ele é que há de iluminar o que está às escuras e dará a conhecer as intenções secretas do coração de cada um. E cada um receberá do Senhor a devida aprovação. A ideia de que Deus é que verdadeiramente vai ser o último juiz da nossa vida. Há uma história curiosa, que eu interessante, que eu há anos atrás, que era uma história que, que é chamada o livro do destino. E é uma história baseada num conceito em que, numa caverna havia um livro, o um livro do de Senhor. E foi dado a mão, e sem querer, a oportunidade de entrar naquela caverna. E quando se deparou com aquele livro, reparou que naquele livro estavam escritos nomes, os nomes. E, e ele conseguiu identificar algumas pessoas e começou à procura dos seus vizinhos, que pelo menos gostava. Não sei se aqui é alguém tem é alguém que não gosta, algum vizinho? Não gosta dizer. não tem. Mas, <risos> mas este homem encontrou e decidiu fazer uma coisa. Naquele livro do destino começou a ver o nome daquelas pessoas e começou a escrever algumas coisas. Para acrescentar mal à vida dela. Não é? Bem, sem ele se dar conta, o guarda da caverna entrou e tirou-o de lá antes que ele tivesse a oportunidade de escrever algumas coisas acerca de si próprio. Claro. Coisas boas, qual a lição desta história? Às vezes nós estamos tão preocupados em ver o mal dos outros que não fazemos o bem para nós. E era claramente isto que Jesus estava a querer ressaltar neste texto, não é? Que nós não devemos ser juízes e depois levar um pouco mais longe ele diz, não sejas como um hipócrita. A Bíblia para todos é interessante a palavras nas sem é em hipócrita da palavra fingido que eu achei curiosa porque acho que tem é muito mais português. Não sejas um fingido. E a hipocrisia claramente se manifesta aqui de duas formas. Não é? Por um lado, a pessoa não reconhece o seu próprio pecado e finge interessar-se para o outro. Jesus é, brinca um pouco com a imagem. A imagem de Jesus brinca é muito curiosa. Ele diz, como é que tu podes ajudar alguém a entrar o sistema na sua vista se é a, tua, a tua frente não, a não é travada? E tantas vezes, temos esta tendência de exagerar as faltas dos outros, mas em as nossas. Se vocês usarem a mesma medida que usam para os outros, para vocês próprios, se calhar vão conseguir ver alguns resultados de transformação na vossa vida. Isto é o que Jesus claramente estava a querer ensinar. Que ninguém que ama deixa o pecado no outro, mas também nós precisamos de ver outra pessoa. Jesus vai longe dizendo vendo como um irmão. E ele fala isto no versículo 4, ou comunidade a teu irmão, e fala isso no versículo 5, não é? Fingir ou hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o ergueiro do olho do teu irmão. A ideia de nós sermos como um irmão, que é o ensino principal destes cinco versículos. tratamos outra pessoa como um irmão, como alguém que está na nossa família. Eu não sei como é. Quem é que tinha irmãos aqui? Quem cresceu com irmãos? Ok? Davam-se bem com eles? Então, isso? Não, as mais novas e é um bocado suspeito, como eu, não é? Eras mais apaparicado, como eu, possivelmente, é? Alguém que estava mal com os irmãos, e a Maria estava-se mal com a oficina não é? E eles assim com a Maria. É, bem, pelo que nós temos histórias assim, é? é? curioso que, estamos vamos nós vamos encontrar momentos na vida em que vai haver algumas dificuldades. Eu não vou tanto enquanto crescer como eles, mas ainda agora no final da vida da minha mãe uh, tivemos lá algumas chatices com um dos meus irmãos coisas que me doeram muito no meu coração mas o facto de ele fazer coisas ou de agir de uma forma que eu não gosto não o vai tirar da minha família uh, e é curioso que o livro de provérbios eu só pusei a segunda parte do versículo. Mas Provérbios 9 diz assim. Não repreendas o orgulhoso, porque ele vai ficar a odiar-te. Mas critica o sábio e ele te ficará agradecido. Quando alguém nos chama a atenção a alguma coisa, se nós formos pessoas sábias, nós vamos aprender a agradecer. Uh, Porquê? Por Porque alguém que consegue amar o suficiente para nos chamar a atenção de alguma coisa é um verdadeiro irmão. Eu acredito nisso. Uh, eu acho que precisamos de... Jesus não está claramente a condenar a crítica por si só, mas uma crítica desviada de uma autocrítica. Ou seja, não vale a pena estarmos preocupados em criticar os outros se não nos criticarmos a nós próprios. Porquê? Porque a igreja é mais ou menos isto, não é? É o quê? Mais ou menos um hospital deveria ser um lugar onde pessoas podem ser restauradas, pessoas podem ser mudadas e transformadas. Temos que ser tão críticos connosco como geralmente somos com os outros, e tão generosos com os outros como sempre somos conosco. Eu acho que isto é um princípio muito importante. É? E a igreja precisava de ser vista assim. Um lugar onde pessoas podem chegar tal qual são, e onde pessoas podem receber ajuda, mas onde as pessoas não têm que ser criticadas. Não é? Ou nós chegamos com medo daquilo que as pessoas vão dizer. O ciclo 6 nos fala num outro relacionamento com pessoas um pouco estranhas. Aí o que é que a vossa livro fala? O ciclo 6, vão Não vejo os cães as coisas santas, nem deitejo aos porcos as vossas okay. pernas. Então o no nosso relacionamento com quem? Com os cães e com os porcos. É um pouco estranho, não é? Claro, Jesus está aqui a, usar, a falar disto a pessoas que são resistentes, eu acredito. Pessoas que são resistentes ao Evangelho. Ou pessoas que, quando nós apresentámos Cristo uma vez, duas vezes, três vezes, não apreciam é a começarmos a falar. Por isso é que fala pérolas aos porcos. Né? E fala aqui até mesmo que nós deveríamos desistir delas. Claro que eu acho que confiar, Jesus estava a dizer, confiar coisas santas a pessoas impuras, o que é santa salvação, é mal. Não devemos pregar indefinitivamente o Evangelho quando as pessoas o rejeitam a fim de não banalizar a mensagem. Podemos existir de alguém não passo sério. Mas também não temos que estar a mendigar a nossa mensagem. Nem é acho assim, que temos que pôr aquela imagem que às vezes as pessoas põem, Jesus Cristo está à porta, lá fora, a chuva, coitadinho de Deus, abre a porta da tua vida. Não, Jesus não é nenhum pedido. Ele é o rei do universo. Nós é somos pedidos. Nós é que estamos lá fora. Nós é que precisamos de ajuda. Acho que às vezes nós trocamos as coisas. O Evangelho é tão precioso, tão precioso, que não podemos banalizar esta mensagem que Jesus estava a dizer. E que por isso que vai ter a ver uma altura em que nós temos que a pessoa da sempre, não temos que ali oferecer uma coisa que ela não Mas eu penso que. Depois, Jesus, aqui eu gostava de passar um, um bocadinho de tempo, Jesus fala sobre assim, do nosso relacionamento com o Pai Celestial. Ele fala três coisas importantes. e dá três imperativos. que é? Pede, busca e bate. Estes três verbos estão no imperativo. O que quer dizer? O que quer dizer? Né? São ordens que temos que fazer continuamente? É isto que Jesus estava aqui basicamente a dizer a importância de nós batermos, de nós buscarmos, de nós procurarmos de Deus. A ideia de que verdadeiramente Ele diz, e dar-se-á, buscai e achareis, bater se usar, por tudo o que pedo serve, o que busca encontra, o que vai a vir Esta é uma grande ideia de que Deus, que é o nosso Pai amoroso, verá o nosso encontro. Ou seja, tu tens filho, quem é que tem filhos aqui? Ou, oh, ok, graças a Deus, então vocês sabem o que é ter um filho. Quando Ele pede que vocês fazem? Dizem, não, às vezes. <risos> mas quando vocês amam e podem, o que é que vocês fazem? Não. Eu sei que nós pais, às vezes, acabamos mais do que deveríamos dar. É. Não sei como é que será com os avós, mas sei que com os pais é assim. A ideia principal, que Jesus está aqui a falar, é que assim como nós, e ele terra um pouco mais longe, nós que somos maus, damos boas coisas aos nossos filhos, Deus dá-nos há muito mais. Mas às vezes há coisas que nós temos que. Ir. Bater, continuamente. Bater, procurar de Deus. Procurar com persistência. Não desistindo. Mas, às vezes, pessoas vêm aqui a este lugar e ficam contentes. Eu também fico contentes, graças a Deus. Está construído, não está tudo pago, mas pronto. Oh, graças a Deus, vai -se cá, mas, às vezes, pessoas não sabem a história. Nós começamos esta aventura Bom, 2001. Não é verdade, eu a ver em janeiro de 2001. Num tempo que não aconteceu em janeiro de 2001, nem se lembra daquela caminhada que caiu em Grandes é Rios. É. Foi essa altura mesmo. Foi janeiro. Estava a chover, a chover, a chover, de março. <risos> a cantar-vos. É. A caminhonete
1: é que caiu março, mas de janeiro até março, sempre. Ah, sim.
0: Sempre Será por Foi em março ou não? mas sei que foi por essa altura, nessa mesma altura, não sei se foi em janeiro ou em março, mas nessa altura nós vimos este terreno, eu vim com o padre Ismael vir este terreno e ficámos encantados com o terreno, falámos com o construtor, com o, o proprietário do terreno, que é um investidor, e o homem foi muito generoso, ofereceu-nos fazer, fazer os desenhos, os primeiros desenhos, entregámos na cama, esperou 5 ou 6 meses, e quando é a resposta que sim, eu tive que dizer... Cheguedes, você sabe que nós queremos o terreno, mas não temos dinheiro. <risos> Basicamente foi isto. E nós esperámos, nós acreditamos que no próximo ano, Deus nos vai dar o dinheiro para pagar o terreno. Tínhamos 2.500, quando vimos o terreno pela primeira vez. E o terreno, é para ser vendido a 125.000. Uma pequena diferença. E nessa altura, nós dissemos aquilo. comprando o terreno passado de 2002, pelo final, fizemos a escritura. E depois tivemos uma série de anos parados. Tivemos problemas de construção, porque não nos deixavam construir, porque não construir aqui uma escola, aqui atrás, a drena. Queríamos expropriar, mas não tinha dinheiro para nos pagar, possivelmente. E assim foi a nossa aventura. Demorou muito tempo. Nessa altura, houve, houve um tempo para persistir, para bater, para buscar. E houve uma altura, houve uma altura em que eu fiquei tão passado, pelo menos professor eu às vezes passo, também, não sou muito uh, paciente, não né? As pessoas que acham que eu sou muito paciente, às vezes, tenho de saltar a tampa. E acho que essa era uma meu reunião, que estávamos ali e a tampa saltou-me. E eu peguei no um projeto de construção, e, e lá no altar do nosso armazém, os armazéns não podem ter altar, oh, tá, Deus está, nós podemos deslamar perto deste peguei no projeto, eu tirei para o chão. Estávamos os cinco, não é? E, e eu tirei para o chão aquilo e disse, Deus, isto é teu, tu é que tens que fazer as coisas acontecer. E senti, sentimos que naquela altura algo espiritual aconteceu. Algo espiritual aconteceu. Às vezes as coisas importantes da vida não acontecem assim. Como uma persistência. Houve alguma, alguma falha que eu tinha... Meus filhos são os santos, não é? São os santos e são os santos. É, mas, uma vez, eu tive uma dificuldade com um deles. Eu, eu tive com alguns deles, é? Mas era numa altura em que eu estava mesmo aflito com um deles. Na verdade, talvez o mais santo deles todos, que eu me dico a Bem e eu estava a ter muita dificuldade com eles uma certa hora, e comecei a orar, 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 e senti mesmo que Deus me levou aquele momento, àquele lugar, àquele, àquela decisão na minha vida para que eu pudesse orar mais. Às vezes Deus vai fazer isto contigo e comigo. Chegamos a um ponto de estar extremo, extremo empurrar, empurrados para um lugar, um beco sem saída e temos que voltarmos para Deus e pedir e bater e buscar e pedir e bater e buscar e pedir e bater e buscar até que algo aconteça, até que Deus responda à nossa oração, até que Deus faça algo acontecer. Jorge Muller tinha uma frase impressionante, que eu gosto imenso Diz, vi mais claramente do que nunca que o primeiro, o maior e o mais importante negócio o que eu devo atender diariamente é ter a minha alma feliz com o Senhor. É isso que Deus espera de ti de mim, que nós tenhamos a nossa alma feliz com Deus. Este homem, George Bullard, era verdadeiramente um herói da fé. Um homem impressionante, que no século, finais do século XVIII, Deus deu uma paixão para os órfãos da Inglaterra. E na altura em que não havia um sistema de segurança social tão mau quanto o nosso, não havia ninguém. Jorge Muller levantou uma obra que tinha 1.500 órfãos sustentados pela oração e o fé dos pessoas. Um homem que orava a sério, meu Deus. Não, eu, eu tive a audiência de um homem grande dentro de mim, no perto de nós, o pastor Machado. O papá, como chamavam, começou a obra que vale de conhecer. Um homem que teve fé para acreditar no que Deus fez a partir dos anos 40. Na sua própria casa começou a receber pessoas, idosas e depois crianças. E começou uma obra de fé e confiança em Deus. Deus está à espera que tu e eu sejamos pessoas que não deixamos de pedir, de bater e de buscar. Porque Deus é o nosso Pai. Deus quer verdadeiramente ir ao teu encontro, mas tu não podes desistir. Tu tens que buscar isso Deus. Tu tens que te empenhar para que Deus responda. As grandes lições desta passagem, eu acho que é quando tu oras, tu, tu conheces o que Deus tem para ti. Tu sabes o que Deus quer para ti. Quando tu oras, tu tens fé para acreditar que Deus tem poder e tem amor para agir. Quando tu oras, tu tens um desejo. E eu sei que se calhar alguns de nós já, mais ou menos, temos desistido de orar. Se calhar já dizemos, bem, o que Deus vai fazer, vai fazer. Eu acho que Deus, o claro, Deus é soberano. Glória a Deus por isso. É melhor Ele ser soberano do que eu sermos soberanos, só fazemos as bem. Mas, um desafio que eu tenho para ti, e que eu te questiono, é este, Acreditas no, no amor de Deus? Acreditas que Ele é o teu Pai, amoroso? Eu acho que, se calhar, o maior flagelo das nossas igrejas é que deixamos de ter este relacionamento com Deus. Temos passado de ter um relacionamento com uma instituição, que nós chamamos de igreja, mas nós deixamos verdadeiramente de expressar esta ligação a este Pai amoroso. Porque é o que Ele diz claramente. Ora, o versículo 11 diz, Ora, se vós que sois maus sabéis dar boas, dá aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está no céu, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. E é isso que eu te quero encorajar hoje. Não desistas de buscar a Deus. Não desistas de crer que Deus te ama, que Ele é o Pai amoroso, que Ele tem capacidade, poder e amor para vir ao teu encontro. Se tu me pedires Buscares e bateres, Podias buscar e bateres continuamente. A minha irmã orou pelo meu cunhado durante 15 anos, até que ele se converteu. Não desistas. O que é que Deus está presente? Aceita que Ele te ama e busca a Deus. Em Jesus, para terminar este episódio dos relacionamentos, termina com o versículo 12. Alguém pode ler? Os homens vos façam fazeis-lhe também o curte, este é a lei e estes são os perfeitos é, dado o princípio da regra de ouro de fazer aos outros o que gostaríamos que fizéssemos a nós na verdade é, é uma coisa impressionante se tu e eu nos conseguimos colocar na pele dos outros se calhar percebemos um bocadinho mais como é que às vezes nós magoamos pessoas e ferimos pessoas se nos colocamos, se pensarmos assim, não é? Se conseguimos nos colocar verdadeiramente, percebemos que jamais seremos maus, porém seremos generosos. Jamais seremos rudos, mas seremos compreensivos. Jamais seremos cruéis, mas sempre seremos bondosos. Quando não gostamos de ser criticados, não iremos criticar. Quando não gostamos que pessoas tenham ressentimentos contra nós, não guardaremos sentimentos contra eles. Quando gostamos que as pessoas apreciam o que nós falamos, fazemos, vamos é apreciar o que eles É uma regra de ouro, na verdade. E é um segredo. Um segredo. Coloca-te no pé as outras pessoas e vais perceber um pouco mais. E hoje quero te encorajar. Eu acho que há dois grandes princípios aqui. Primeiro, a perceber que a vida cristã... Jesus não estava à espera que a Igreja fosse um lugar de perfeição, senão nunca nos teria deixado isto aqui no D.C.V. 7. Por isso Jesus preconizava e já antevia que haveria problemas em relacionamentos, dificuldades e atitudes, muitas vezes, que são mais juízes do que propriamente de ajuda. Por isso eu te quero encorajar primeiro a, a pensar para ti mesmo, não é? A pensar como é que eu posso ser de estímulo de encorajamento para alguém? Como é que eu posso não ignorando quem ela é o que ela faz, e não dizendo que está bem ou aquilo que está mal, porque não é isso que Jesus nos chama a fazer. Jesus não nos chama a sermos pessoas ingênuas ou pessoas que não sabem avaliar, não. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que são generosas e que procuram ajudar as pessoas a mudar. E é isso que Jesus basicamente está a dizer. Como é que eu posso ajudar alguém? Porque tu podes fazer isso. E, se calhar, a outra coisa que eu queria-te perguntar nessa tarde, não é? Crees tu que Deus é capaz... Não somente é capaz, mas que ele te ama o suficiente para responder à tua oração. Assim. Eu acho que este é muito, muito importante, porque na minha vida eu tenho duas ou três coisas que eu preciso que Deus responda. É, assim. Eu sei que são coisas completamente impossíveis para mim. Não estou a falar de dinheiro, estou a falar de relacionamentos, estou a falar de pessoas, estou a falar de coisas grandes que eu preciso que Deus veja, que Deus haja. E eu digo-vos sinceramente, eu, às vezes eu, eu penso para mim próprio, mas não vai acontecer E eu sei que isso não é verdade. Eu preciso de continuar a pedir, a buscar e a bater. A pedir, a buscar e a bater. E é isso que eu tenho que coletar nesta tarde também. Não desistas do que Deus colocou no teu coração. Não desistas disso mas procura de Deus busca de Deus, bata à sua porta espera que Ele responda e se calhar, ao menos esperar vai perder a e depois vai dizer sim, ainda bem que ela não desistir e sabes e mesmo que as coisas não aconteçam como tu esperas não te esqueças o amor de Deus não vai terminar nunca e Ele virá o teu encontro este é o meu Deus que é muito mais que um líder de uma religião é o meu Pai com quem eu quero relacionar eu espero que tu percebas isso nesta tarde que o melhor da vida que está falamos isso a semana passada é um relacionamento de proximidade com o nosso Pai amoroso Isso eu quero te encorajar a puxar os nossos olhos se tu tens nesta tarde, uma o teu coração de ordem com alguém e libertar aquela pessoa e dizer Senhor, eu liberto aquela pessoa não vou ser mais juiz dela eu vou aceitá-la e vou deixar-la vou deixá-la aquela feira não está certa, mas eu não vou julgar eu não vou condená-la mas Senhor, eu entrego a Ti eu deixo que Tu mesmo traje a ela Senhor por isso eu te encorajo nesta tarde a teres um, um ato de generosidade, um ato de amor como um irmão que se chega perto e que há uma pessoa, verdadeiramente, que está interessada no ser bem, que está interessada em que ela mude, mas que não vai forçar a mudança de ninguém, porque ninguém que força ninguém vai acontecer, vai ter na minha E também te quero encorajar nessa tarde a buscar-te de Deus, todo o teu coração. Deus é o teu Pai, amoroso e poderoso. E se me dou a Pai, para que nós tenhamos fé suficiente para te buscar. E não só fé, mas um amor e uma visão do que tu és. Senhor, é verdadeiramente tão fácil de te amar, tal qual tu és. E se conseguimos aceitar na nossa alma, Senhor, tudo o que tu fazes é bom. E é perfeito, Senhor. Então não temos que lutar contra Ti. Eu te Deus pelas pernas que tu me tens feito passar, pelas coisas que eu gostaria de que fossem diferentes, mas não aconteceram. Mas eu te agradeço por isso, Senhor, de todo o meu coração. Eu te agradeço, Pai, pelas coisas que eu não que eu tenho tido na tua mão no tempo que eu tenho procurado, Senhor. Porque eu sei que Tu perfeitamente me darás no tempo certo, Senhor. E o Senhor dá-me simplesmente persistência e fé. Que e insistência, Pai, para não desistir de orar e de buscar a Tua face, oh Senhor, e de crer que Tu vais realizar. Realizar em mim e à nossa volta muito mais do que nós temos visto, Senhor Jesus. Por isso podemos acreditar nesta tarde que melhor Tu tens para nós é estar por mim. E nos entregarmos a Ti, Senhor, confiando no Teu amor, Pai, nesta tarde eu oro, Senhor, em um dos meus irmãos ou irmãs nesta tarde, desista, Pai, de buscar a tua face, desista de bater à tua porta, desista de crer o teu amor, o teu interesse, a tua vontade, o teu desejo de nos dar coisas boas. É isso que eu peço ao Senhor nesta tarde. Insiste conosco, Espírito Santo, fala a nossa vida, toque a nossa alma, revela os teus propósitos ao nosso coração, e ajudando-nos a orar, como tu queres que nós oramos. De forma a não desistir, a não deixar de querer, a não deixar de esperar. Até que as portas se abram, até que nós vejamos o céu aberto. E vejamos a tua resposta, Senhor, e assim possamos descansar e dizer graças a Deus. E mudamos a tua resposta, em nome de Jesus. Amém.